0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Что нового, и мы рады вернуться к вам после перерыва с обновленным джинглом, логотипом и свежими выпусками о самом важном, что происходит в стране и в мире прямо сейчас. А помогать нам в этом теперь будут не только авторы новой газеты, но и сторонние эксперты. Тема этого выпуска довольно очевидна мы так думаем, весь мир говорит сейчас об Афганистане. Никто не ожидал, что это случится так быстро, но 15 августа бойцы Талибана, организации, которая признана в России террористической, окружили столицу Афганистана Кабул и потребовали от президента Шрафа Гани мирной передачи власти в кратчайшие сроки. Он покинул Кабул, боевики зашли в президентский дворец и заявили о полном контроле над всей территорией Афганистана и запущенном процессе передачи власти. Талибы собираются создать Исламский Эмират. Россия установила рабочие контакты с новыми Властями Афганистана хотят это либо и признанный В РФ террористической организации. Жители Афганистана массово покидают страну, аэропорт переполнен, люди цепляются за шасси самолетов и рискуют жизнью, скапливаясь на взлетно-посадочной полосе. В СМИ массовое беспокойство вызывает также перспективу положения женщин в стране. Говорят про очень жесткие условия, как это было в 1996 году, когда Талибан уже провозглашал Исламский Эмират в Афганистане, вводил шариат, резко ограничивал права женщин, вводил смертную казнь и телесные наказания. Как и почему произошел такой резкий захват власти и что ждет Афганистан дальше, обсудим сегодня с военным обозревателем «Новой газеты» Валерий Валерием Ширяевым. Валерий, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Талибы захватили Афганистан в течение считанных недель. Как у них получилось сделать это так быстро? И правда ли это было связано с уходом американских солдат?
1: Да, это было связано, конечно, с уходом не американских, а войск коалиции, я бы сказал, потому что все-таки это операция НАТО. Хотя, конечно, нет сомнений, американские войска составляли подавляющую часть этого контингента. Но ну, приблизительно это началось три месяца назад. Этот процесс. Талибы сначала, как бы, знаете, пробовали эту воду ногой, то есть э, делали какие-то акции э, военные, захватывали отдельные населенные пункты, смотрели на реакцию, потом поняли, что реакции нет, потом выступил в июле, э, госсекретарь в июне. В начале июня госсекретарь сообщил, что они рассчитывают на очень длительный период там, гражданской войны, сопротивления, и параллельно надо вести переговоры. Выразил уверенность, что талибы не смогут захватить Кабул. И дальше большая часть американского контингента, который на тот момент еще оставалась в Афганистане, была выведена. То есть оставшихся войскам они по-разному считаются, потому что есть частные военные компании. Значит, Если без них, то от 2,5 до 3,5 тысяч человек Значит, войск, которые в основном охраняли посольство, и две авиабазы Баграм и Шинданд. Значит, что касается количества войск, это фактически даже уже не демонстрация флага была этим летом. Практически американских войск в Афганистане уже и не было. Вот. То есть для того, чтобы в Афганистане демонстрировать власть и быть способным принудить какого-нибудь оппонента там, к своей воле, надо иметь гораздо больше войск. Не, это, это совершенно очевидно. Поэтому, в общем... И сделать-то ничего, американцы своими собственными войсками не могли, просто уже, уже ушли. Все, что оставалось, эти военнослужащие, они несли функцию охраны военного оборудования и военных объектов. Значит, и то не всех, а самых ключевых. На что же делалась ставка? Ставка делалась на созданную за эти 25 лет армию афганского правительства, Там, ну, нового афганского правительства, нового Афганистана, который должен был бы по задумке. Архитекторов этой реформы стать независимым, демократическим, либеральным, вот ну, все, что американцы и запад вообще обязательно вставляют в свои речи, когда говорят о преобразованиях обществ, которые они считают ну, неправильно устроены, да? вот. в ходе такой мессианской политики, они, в общем, всегда говорят о том, что эти общества должны быть преобразованы, они должны больше внимания уделять правам человека, правам женщин и так далее. Вот. И все это использовалось при строительстве нового общества и создавалась параллельно армия. Значит, армия насчитывала около 400 тысяч человек. Это, без сомнения, завышенные цифры, которые давало само афганское правительство. Сомнение, армия как минимум вдвое меньше была. Но, тем не менее, и талибов-то было от 20 тысяч в начале года до 75 тысяч сейчас. Понимаете, все равно более чем в два раза меньше, чем армия. А уж по вооружению и сравнивать нечего. Афганская армия была экипирована по самому последнему слову техники. Американцы им дали все. Если сравнивать чисто формально – эти показатели либо не имели никаких шансов на победу. Но во всем мире, не только на Востоке, но на Востоке особенно, конечно, важнейшим элементом, который аналитики оценивают при оценке беспособности той или иной армии, является, конечно, боевой дух, готовность сражаться и морально-психологический облик воина. Вот. Надо сразу сказать, что армия, которую создали Соединенные Штаты, это была такая, ну... Азиатская армия по образцу, которую выставила Пентагон, которая была абсолютно геологизирована. Геологическая работа не велась принципиально. Никто не говорил, на каких основах она построена, что защищает эта армия, какой строй вообще не был. То есть, строго говоря, присяга не описывала. Такие важнейшие понятия для афганца – как традиционные ценности, на которых базируется афганское общество. А женские права туда не входят, сразу вам скажу. Это очень небольшая часть афганского общества придерживается таких взглядов. Образованная часть, городская часть. Те, кто получил образование в Советском Союзе, иногда в современной России, хотя их очень немного, в основном советское образование. Те, кто получил образование на Западе и, по большей части, не в Соединенных Штатах, а именно в Европе. Вот эти люди и придерживаются таких ну, современных воззрений на права человека и, в частности, на права женщин. Вся остальная территория Афганистана это дремущее средневековье. Подавляющая часть, я лично считаю, что не менее 90% населения исповедует взгляды, которые намного ближе взглядам талибов чем взглядом, на основании которых пыталась организовать новое правительство, оккупационная администрация НАТО. Вот. И поэтому в армию все шли с огромным удовольствием. И эти 400 тысяч неспроста. были Высочайшие зарплаты, очень хорошие условия содержания, денежного содержания, пайки, которые продуктовые выдавались, ну, Много что там было. Вот. И это рассматривалось не как солдатская доля человека, который должен умереть завтра, если придет такая необходимость, потому что он давал присягу, а как некая разновидность чиновничьей службы, которую можно исполнять до поры до времени, пока не наступила непосредственная угроза тебе либо там, как, твоей семье. Думаю, армия, если ее судить, вот сейчас, когда мы все знаем, как прошло, фактически развалилась считанные дни, ну, может быть две недели. При том, что она была экипирована по последнему слову техники. Обучение они все прошли, афганцы, все было хорошо. Но, тем не менее, под ней не было самого главного идеологической составляющей. Если бы они объявили хотя бы афганцам, что вы такие же афганцы и боретесь за себя, то есть вы тоже за исламские ценности, но вы не талибы вы другие, вы афганцы, это бы сыграло. Потому что Афганистан – очень сложно устроенное общество. Чрезвычайно сложно. Это набор разнородных племенных формирований отдельных этнических общин на конкретных территориях на севере мы знаем преобладают таджики там есть большое количество еще узбеков туркмены хазарейцев просто невероятный винегрет поэтому отпадение территории от центрального правительства бунт в провинции восстание какого-то яркого харизматического лидера это для афганистана против центрального правительства для афганистана вообще норма и бушующая гражданская война с 1973 года, в которую полезла НАТО, говорит об этом, именно о том, что это было разобщенная, чрезвычайно сложно устроенное общество, находящееся в процессе вооруженной борьбы друг с другом. И здесь, если бы афганское правительство центрально объявило, что они тоже часть этой страны, но не талибы, а другие, но придерживаются исламских ценций все было бы совсем по-другому, конечно.
0: Ага, вот в связи с этим, простите, я вас немножко перебью, в связи с этим у меня есть вопрос, как вообще талибы собираются быть с этой разрозненностью? Насколько они готовы централизованно управлять государством? Или просто страна сейчас распадется, вероятнее всего? Да,
1: центральная часть, главная часть талибана – это пуштуны. Ну, подавляющая часть, почти все талибы – это пуштуны. И это не значит, что все пуштуны – это талибы. Каждая селедка это рыба, но не каждая рыба селедка. Значит, соответственно, пуштунов около 40 миллионов. Можете себе представить, какой у них резерв для призыва. Значит, Надо сказать, что они, конечно же, будут проводить политику, ну, обязательно, политику, которая будет в интересах пуштунов. Тут сомнений нет никаких. Тем не менее, талибы понимают прекрасно, что для того, чтобы остановить гражданскую войну, необходимо операции и на другие части афганского общества. Что произошло в предыдущие пять лет, с 1996 по 2001 год, когда талибы главенствовали в Афганистане? Они контролировали 70% территории. 30% на севере откололись. Это было фактически самостоятельное государство, хотя валюта у них была общая. Контролировал так называемый Северный Альянс. Самым харизматическим центром – это Паншер. Я вам сейчас скажу, что вчера основные лидеры сопротивления потенциального, в том числе и сын убитого ИГИЛ Ахмад Шаха собрались в Паншере. И Паншер сейчас это очень узкое и чрезвычайно длинное, там несколько сот километров ущелье, выходящее границы с Китаем, которая идеальная крепость, которую чрезвычайно трудно завоевать. И есть фотография, я вам ее пришлю. Значит, как они собрались, как они заседают, значит, это осколок, последний осколок Северного Альянса, не захваченный, не уничтоженный, но чрезвычайно крепкий. И он реально может стать, я бы сказал, центром кристаллизации сопротивления. В будущем, возможно, если талибы поведут себя так, как они вели себя в прошлый раз. Если же они попробуют создать правительство более или менее удовлетворяющее интересы всех составляющих афганского общества, у них есть реальный шанс на то, чтобы надолго задержаться у власти. То есть прекратить гражданскую войну. Для этого надо договариваться внутри Афганистана. Межафганское национальное приверение – это центр политики, который проводил Наджибула. Именно благодаря договоренностям на местах с руководителями племен старейшинами и командирами банд, как угодно говорить, командирами муджахедов, если угодно, да, именно на этом базировалась стабильность режима Наджибулы. Он продержался... Три с лишним года, вплоть до того момента, когда его напрочь отрезали от поставок бензина, ГСМ, горящего и боеприпасов и запасных частей для боевой техники из России. Вот с этого момента начался обвал правительственного на Джибулы. До этого, благодаря политике «Национального примирения», они совершенно нормально существовали. Я вам больше скажу: на Западе существовали в районе Герата Фараха огромные области, полностью замиренные, находящиеся в нормальном политическом диалоге с центром, где восседала правительство Наджибулы. Наджибула тоже был пуштун. Знаете, поэтому все это сделать в принципе можно. Смогут ли, захотят ли это сделать, а либо мы не знаем. Являются они сейчас террористами? Ну, по факту, да. Но мы так сами, журналисты, об этом и пишем, что в России эта организация признана террористической. Отринут ли они эту террористическую практику? Не знаем. Таким образом, наступила пауза. Мы ждем. Мы ждем, как проявит себя это новое правительство. Те э, реверансы, которые сейчас выдают посольство России в Афганистане, те благожелательные отзывы, которые… В Москве делает наш уполномоченный, одаренный весьма дипломат Замир Кабулов. И те, прям скажем, восточные такие так сказать, интонации, которые проглядывают во всех наших заявлениях – это норма. Это норма восточного делопроизводства, если хотите. Если вы будете вести переговоры в том стиле, в котором ведется, допустим, деловые переговоры где-нибудь в Москве между двумя корпорациями, это будет воспринято как неуважение, и как попытка унизить человека. Поэтому вот так пока надо говорить.
0: К чему может привести такое сотрудничество с талибами?
1: С талибами сейчас не будет никакого сотрудничества. С талибами надо сейчас просто подождать, что они будут делать, посмотреть на их практику. Это не сотрудничество. Это попытка показать им, что у нас есть свои интересы. Вы нам в Москве обещали не трогать Таджикистан, не трогать Узбекистан, не трогать зону ДКБ имеется в виду Киргизия, Казахстан, да, пресечь все действия террористических организаций на своей территории, вот мы ждем выполнения этих обещаний. И это должна сделать любая страна, любой режим на месте Путина, какой бы Навальный не пришел сюда, он бы должен был делать точно так же. Мы просто ждем... Выполнят ли они свои обещания? Отсюда вот такие восточные интонации в наших отношениях. Отсюда все все спокойствие. Они нам гарантировали, что посольство не будет тронуто. И это действительно так. Китайское и российское посольство в полной безопасности. И волноваться им не за что. Надо просто ждать выполнения обещаний. Но это будет непросто. «Талибан» нестабильная, не единая организация. Там существуют разные направления, разные убеждения в разных провинциях. И, конечно же, рядом с ними сейчас стоят бойцы запрещенных по всей России ИГИЛ, запрещенные организации «Исламское государство Харасан», а также уйгурские сепаратисты которые тоже же исламские террористы, и много других еще более мелких организаций террористических, они все принимали участие в захвате власти в Афганистане, в том числе и в Кабуле. И это союзники Талибана, от которых Талибан не открещивался. Посмотрим сейчас. Если э, Талибан выполнит свое обещание, он должен будет, вынужден будет указать э, своим бывшим союзникам на то, чтобы они... Либо покинули Афганистан, либо прекратили активную политическую деятельность. Не сможет он это сделать. Значит, под флагом Талибана формально талибские лагеря будут организованы. Я имею в виду лагеря подготовки террористических организаций ИГИЛ или КАИДы по всему Афганистану. Скорее всего, в самых недоступных местах. Это будут лагеря подготовки террористов и базы управления. Они будут переведены в комфортную среду. Это совершенно спокойно следует ожидать. Мы на развилке, мы ждем. сможет ли Талибан выполнить и захочет ли он выполнить свои обещания.
0: А при каком-то из возможных раскладов есть ли вероятность, что американцы вернутся? Или скорее на место американцев может прийти кто-то другой, там, Россия или Китай?
1: Ну, если самая сильная экономически и военная страна мира 20 лет пыталась военной силой и деньгами принудить этот народ к повиновению, и не сумела, на что может рассчитывать какая-то там Турция, которая выставляет свои амбиции, что она останется после выхода войск на территории Афганистана. Без договоренности с талибами, без их добро никто сейчас ничего сделать не может. Я имею в виду самостоятельно на территории Афганистана. А у них очень жесткая установка. Никаких иностранных войск на территории Афганистана не будет. После того, как наступит окончательный день, 11 сентября, это последняя дата действия договора, подписанного в ДОХе. Когда последний иностранный солдат должен покинуть Афганистан. Все До этого времени надо эвакуировать всех излишних, ненужных сотрудников всех иностранных посольств. Надо эвакуировать всех западных специалистов и, конечно же, военнослужащих. Все, Надо готовиться к детьему периоду вот такого нового Исламского Эмирата, который мы пока еще не совсем точно понимаем, как будет организован, какую политику внутреннюю и внешнюю он будет проводить. Для нас важнее, конечно, внешняя политика. Внутренняя политика – любая, любая не надо вмешиваться в Афганистан. Не надо ему указывать, как им жить. Пришел тут такой правитель, с которым согласился весь народ, что должен быть Шириат как совершенно спокойно западное общество и Соединенные Штаты реагируют на точно такое же общество, установленное в Саудовской Аравии, в Катаре, в Омане, в Объединенных Арабских Эмиратах точно такое же общество, с точно такими же запретами. Значит, пусть афганцы его строят, это общество. Лезть и пытаться на них воздействовать какими-то военными, тем более средствами, недопустимо. А вот внешняя политика для нас очень важна. Внешняя политика будет выражаться, я еще раз говорю, в том, что они допустят террористические организации, имеющие миссианское мировоззрение, экспозиционистское, которые начнут инфильтрацию в север через Амударью и Панш, в Таджикистан, Туркмению и Узбекистан, вот это вызовет резкие ответные действия. Невозможно сейчас представить себе каких-либо обстоятельств, которые понудят американцев вернуться к В Афганистан. Мы теперь остались с Афганистаном один на один. Ну и китайцы еще.
0: Вопрос такой. Если, в принципе, ну, как вы говорите, большинство жителей адекватно воспринимают историю про шариаты, и это для них привычно, почему и от чего так активно сейчас бегут тысячи людей, кадры которыми мы видим на этих страшных видео с самолетами?
1: Ну послушайте, в Афганистане есть большая прослойка городского населения. Советский Союз принял до полутора миллионов афганцев, которые работали, сотрудничали. с Потом они из Советского Союза переместились в Европу, в другие страны, частично осели в Советском Союзе. Это те, кто бежал от режима талибов, захватившего власть в 1996 году. Я вам хочу сказать, что Афганистан, конечно же, имеет значительную долю городского населения. Ну, какую значительную? По крайней мере, сотни тысяч людей. Миллионы людей умеют читать и писать. Огромное количество людей получило образование в Европе. В Соединенных Штатах намного меньше, но в Европе очень большое количество имеет своих инженеров, там автомехаников, так далее технички, интеллигенция. Все это есть в их семьях. Не шариат правит, понимаете? Уже гораздо более спокойные, близкие к европейским, к европейским взглядам на норму отношения. и это та часть населения, которая в первую очередь и сотрудничала с оккупантами. Но, скажем так, они в глазах ортодоксальных исламистов, коллаборационисты. Вот это та часть, которая и пытается бежать. Ну и кроме того, конечно же, бегут национальные меньшинства, которые опасаются, что это будет режим, который будет их притеснять. Вот. Поэтому ну, с позиции великодержавного пустунского шовинизма. Вот. Поэтому очень большая часть людей сейчас, значительная часть людей, не через Кабульский аэропорт, а через границу с Ираном уходит и в районе фараха в районе заболя в районе через герад уходят в иран и сразу же поворачивают на север в турцию и переходят в турцию границы турция конечно стонет она и так уже огромное количество беженцев приняла в себя после этой катастрофы которая наступила на ближнем востоке войн в сирии и ираке но тем не менее огромная река полилась через западную границу Афганистана и Иран с Турцию. Это гораздо больше, чем те, кто пытается штурмовать аэропорт. Вот это та для Афганистана небольшая часть населения. Лучшие люди страны, сразу скажу которые пытаются покинуть Афганистан, лучшие люди страны, но сравнительно незначительно незаметная часть населения в масштабах всего народа. Но что сказать, 2,5 миллиона самых лучших, самых образованных людей покинули царскую Россию в период гражданской войны. Советский Союз строил интеллигенцию заново да, практически. Все уехали, и это был исход фантастический. Вот примерно так вот сейчас в Афганистане.
0: Последний, наверное, у меня будет вопрос. Как передача власти талибам повлияет на наркотрафик в стране? Стоит ли нам ждать повторения какого-то героинового бумага? Что что поменяется?
1: Не стоит. Существует очень э, серьезный рычаг, которым западные правительства могут действовать, выстраивая отношения с новым, пока что мы его считаем террористическим правительством в Кабуле, правительством талибов. Это международная помощь. Одна только Германия 450 миллионов евро в год перечисляет. Можете себе представить, да, суммы. И перечислили очень большие деньги Евросоюз, международные финансовые организации, напрямую правительство Соединенных Штатов. Это серьезные деньги, конечно, они здесь в Афганистане разворовывались, простым народу ничего не доставалось, но тем не менее в экономику они вливались опосредованно, да. И Афганистан никогда так хорошо не жил, как в период американской оккупации. Ну, я имею в виду в финансовом смысле. Поэтому, конечно, талибы хотели бы остаться. У них, кроме денег, получаемых от производства и продажи наркотиков, они сами их не производят, и не транзит не принадлежит талибам. Они получают дань с наркоторговцев, то есть наркосиндикаты, наркобороны, работающие на территории Афганистана выплачивают дань губернаторам, сейчас это, конечно же, все талибские будут губернаторы, губернаторам, тем, чтобы спокойно работать на территории этих провинций. В первую очередь, конечно, транзит идет через Бадаршан, ну, через северные провинции, в Таджикистан. Так называемый «северный маршрут». Основная часть героина и через Афганистан, через Россию, через Узбекистан, да, вывозится в Европу. Поэтому, конечно же, победить такой налаженную, глубоко законспирированную сеть, приносить еще огромные прибыли, талибам вряд ли под силу. Все эти разговоры о том, что они в свое время остановили наркотрафик, это легенды. Они попытались его остановить. Они, может быть, его частично снизили, да, я не спорю. Но полностью прекратить. Это нереально, им не по силам сейчас. Когда не укрепятся, когда они создадут центральное правительство и так далее может быть они попытаются это сделать и тогда они могут предъявить этот счет Западу и сказать вот видите мы останавливаем героин мы ждем от вас помощи взамен выпадающих доходов от героина и да действительно с помощью такого своеобразного шантажа может сложиться схема когда западные правительства будут помогать новому правительству фундаменталистов в Кабуле в благодарность за то что те борются с производством Наркотиков на своей территории. Но это такой гипотетический сценарий. Мы посмотрим, что получится на самом деле. Очень много обещаний. Восток это вообще место, где много говорят и мало делают. Поэтому обещаний очень много, во что они выльются, не знает никто.
0: О измененном положении женщин в Афганистане сейчас мы поговорим с Натальей Тамби. Вы она руководитель аппарата духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Наталья, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, что теперь ждать женщин в Афганистане? Что их ждет? Что им было можно и теперь будет нельзя?
2: Ну, безусловно, сейчас мы находимся в ожидании за этой ситуацией, наблюдает, наверное, сейчас весь мир как никогда, потому что она очень освещена в средствах массовой информации. И на сегодняшний день мы еще смотрим на опыт, который э, имели 20 лет назад. И жители Афганистана, и женщины Афганистана сейчас вспоминают, до сих пор вспоминают это содрогание. Дело в том, что... На тот момент женщина находилась в таком положении, что за прошедшие двадцать лет только-только да, начали разрешаться эти вопросы. Это свобода выбора ношения покрывала это работа на руководящих должностях, работа в принципе, да, только-только начала встраиваться система образования для женщин всех ступеней. И поэтому сейчас, несмотря на то, что пришедшая к власти организация говорит о пересмотре некоторых вопросов, в том числе и в отношении женщин, сейчас люди находятся в таком замирании, да, буквально вчера я общалась со своей подругой, которая живет в России, но она выросла и прожила как раз таки вот этот период постталибанский, да, если так можно сказать. И вот она говорит о том, что сейчас испытывают ее родственницы, ее подруги, которые живут там, в том числе в Кабуле, в Кандагаре. И это, конечно, вот такое вот непонимание, да, непонимание и страх. Ну, что мы, в общем-то, видим по некоторым реакциям и по изысканию возможности покинуть страну. С другой стороны, нежелание ее покидать, потому что таким сложным и тяжелым путем люди добивались мирной жизни в своей стране, в своих городах. Вот, поэтому сейчас это, конечно, очень-очень сложный вопрос. Что же будет дальше? Но ну, уже на сегодняшний день введено обязательное условие выхода женщины из дома. Это покрывало. Пока, пока что это не полностью закрытое. Да? Вот если мы помним вот эти картинки прошлых лет, это полностью закрытое лицо, где даже нет вот этого отверстия для глаз, да? просто все се- Такая Сейчас это просто покрытие головы и, соответственно, всего тела. Но, тем не менее, когда мы говорим о каких-то мерах, которые не предусматривают выбора, мы уже понимаем, что они, соответственно, в той или иной мере насильственные. Что будет дальше, опять-таки, мы Можем только смотреть и ждать, и и не понимать.
0: А как, ну, условно говоря, наказывают, если вдруг
2: женщина не надевает покрывало? Да, это тоже очень тяжелый вопрос. По опыту предыдущего периода власти мы знаем и зафиксированы эти случаи. Они бы являлись такой постоянной практикой. Это прибегание к побиванию, да, то есть применению побивания в виде наказания. И сейчас приходят отголоски из различных СМИ, что так или иначе уже это применяется, но здесь однозначно нельзя говорить, потому что что сейчас такой да период вот идет он сейчас не знаешь чему верить и обычно все-таки придерживаемся такой точки зрения что верить, да изпер информации из первых рук но тем не менее стоит вопрос и он не решен вопрос образования то есть вот с начала учебного года в преддверии, и как будет проходить образовательный процесс, и смогут ли э, обучаться девочки. предыдущий тоже период был для них недоступным. У меня также есть, опять-таки, информация от первых лиц, от людей, которые прожили в этот период, и они не посещали школу вообще от слова «совсем». Да, то есть не ходили, не изучали элементарные там, основы письма, грамоты и так далее. И вот сейчас стоит вопрос, он неоднозначен, он не решен, что, что дальше будут делать. Было объявлено, что решение будет принято в ближайшее время».
0: А вот многие говорят, что сейчас Талибан стал гораздо более прогрессивный, что ли, чем 20 лет назад. И Там, не знаю, их лидер там на ТВ-шоу с женщиной-журналисткой разговаривал. Вроде как это дает какие-то надежды. Это правда так, или мы пока все еще не можем сказать?
2: Ну да, вот в целом получается, что об этом мы и говорим. Себя они действительно представляют сейчас более в гуманистическом таком ключе с пересмотром предыдущего опыта, но покажет только время, да. Покажет только время, но кем будет получен этот опыт? В первую очередь опять-таки весь мир с содроганием, да, ну, в общем-то это предмет нашего разговора, с содроганием о том, что будет с женщинами, с женщинами, с девочками. Если, например, сейчас вопрос образования, как мы уже сказали, он более-менее э, был налажен, да, э, есть прецеденты женщин, которые э, пришли к э, руководящим должностям, например, Зарифы Гафарид. Первая женщина Мэр. Это ситуация с движениями в пользу женщин, которые были спровоцированы убийством женщины Хафиза, да, которую обвинили в сожжении Корана. И когда подтвердилось, что это неправомерная информация, это было в 2015 году, женщины вышли на улицы Кабула в знак протеста. И это была такая форма действительно борьбы с гендерными ущемлениями права. И так далее. Возможно ли сейчас такое, да? Вот готовы ли будут э, люди и в том числе и женщины противостоять этому? Сейчас это все настолько сложно, да, гадать, э, предсказывать что-то. Хотелось бы, да, хотелось бы верить вот в такую э, действительно новую позицию, в позицию с, соответствующую времени, но насколько это возможно, мы не знаем. А вы слушали
0: первый эпизод второго сезона подкаста «Что нового?». Меня зовут Надежда Юрова. Вместе со мной над этим подкастом работает редактор Арнольд Хачтуров и звукорежиссер Денис Никулин. Вы можете найти нас на любой платформе для подкастов. В CastBox, SoundCloud, Apple, Google подкасты, Яндекс.Музыка и в сообществе ВКонтакте. И мы очень хотим вас попросить поставить лайк прямо сейчас в том приложении, в котором вы слышите мои слова – Потому что это важно для того, чтобы как можно больше людей о нас узнали. Спасибо, что вы с нами. До скорого.